0: Saludos y bienvenidos a este tu podcast favorito, Alboroto Emocional, un podcast creado para mujeres que quieren darse el permiso de sentir para expresar sus emociones. Y en este podcast vamos a estar hablando con mujeres y hombres sumamente especiales que nos van a dar la oportunidad de conversar sobre todas esas herramientas, todas esas cosas que han tenido que trabajar para gestionarse de manera eficaz, para que de esta manera puedan tener una vida más placentera, más libre, más feliz para que puedan ser más eficientes en su vida. Así que, quédate pendiente, porque vas a poder utilizar esa herramienta si a ti te hacen sentido. Así que, no te vayas. Bueno, saludos desde tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Y hoy estamos hablando con una invitada especial, eh, Rita, que nos va a estar hablando sobre cómo prepararnos emocionalmente desde un enfoque de la neurociencia. Y realmente, este, yo aquí con ella, tu anfitriona favorita Mimi Márquez va a estar haciéndole unas preguntitas para que ella nos diga y podamos entender cómo nosotros funcionamos desde ese, desde ese aspecto y qué importante es tener eh, conciencia de que planificar nuestras metas no solamente es crear un plan de acción para todo eso que queremos lograr, sino también incluir nuestra salud emocional e integrarla a ese plan, porque es importante, porque muchas veces esa, esa salud emocional juega un papel importante y es la que nos impulsa a ir por, eso, por esos, eh, ese plan que nosotros eh, diseñamos ¿verdad? para el próximo año. Así que voy a dejar que Rita se presente y nos diga ¿Quién es ella? ¿Qué ella hace? Y, y un poquito más de ella para que la conozcan a, a, ¿verdad? a fondo. Así que Rita, te cedo la palabra. Gracias por estar aquí en este espacio conmigo. Cuéntame un poquito más de ti. Háblale a mi gente, a mi audiencia. ¿Quién es Rita? ¿Qué hace Rita? Mi, mi, el placer es, un, es mío completamente. Gracias por esta
1: invitación tan linda, por esta conversación tan agradable. Yo soy una apasionada de estos temas, y bueno, me encanta poder tener este espacio de compartir contigo, aprender de ti, y bueno, gracias por esta invitación, gracias por la confianza, y pues hablarte de mí, te puedo decir que soy coach neurocognitivo, en mis sesiones yo ayudo a las personas a que comprendan, abracen, acepten sus distintos procesos emocionales, con amabilidad, con respeto, ¿verdad?, que, eh, que puedan entender pues, que, que, que esos procesos pues, emocionales son parte de sus vidas y como tal los deben aceptar. Me especializo en la gestión del miedo principalmente, esa es mi emoción favorita. Y pues el miedo, llámese miedo en sus distintas expresiones. ¿okay? Depresión, ansiedad, fobia, estrés, baja autoestima, que son pues muchas veces derivadas del miedo y pues tengo una, creé mi propia metodología, vamos a llamarlo así, a la que llamé Neuro Wellness, y con ella pues eh, realicé un programa al que llamé Transforma el Miedo en Poder, y wow. eso es, llevo ese programa a las sesiones, y en ese programa, en medio de las sesiones, las personas logran encontrar esa paz, ese bienestar que necesitan para, ya sabes, recuperar sus vidas, reconstruir sus historias, abrazar, aceptar, amar sus historias de vida, y bueno, con ello, pues, por supuesto, todo lo que viene como consecuencia, ¿cierto? Lograr sus metas, lograr sus objetivos, desbloquear ese potencial que reside dentro de cada ser humano, y pues nada, sus propósitos de vida y todo lo que ellas quieran lograr. Básicamente
0: a eso me dedico. Me encanta, me encanta porque estamos bien alineadas a trabajar. Así es. Con, yo creo que, como yo digo... Todo ser humano tiene un potencial extraordinario y el, el que podamos acompañar a las personas a que reconozcan que son personas únicas y que su poder reside dentro de ellos, para mí es como que magia, como que esa, ¿verdad? Es, es como yo digo, es devolver ese favor que en algún momento a mí me hicieron porque la realidad es que esto cambió mi vida y, y, y pues... Es eh, eh, devolverle a la, a, a la vida, ¿verdad? Lo que en un momento dado yo encontré a través de este proceso, de conocerme, de trabajar mi proceso emocional y de y, identificar cuán importante era para poder llevar la vida que hoy llevo y, y desde, desde, desde ese tiempo soy una mujer feliz, plena, que me, que me conozco, que sé hacia dónde voy y eso me hace tan apasionada también de este tema que pues por eso es que, que aquí hay este espacio para hablar de eso así que hoy vamos a estar hablando de por qué es importante y desde la parte de neuro eh, con eh, desde la neurociencia eh, uh -huh. ¿cómo podemos in, eh, integrar las emociones un plan emocional a nuestro a nuestras metas y a ese a ese propósito que tenemos para el nuevo año porque muchos de nosotros cuando no conocemos este proceso, hacemos metas, creamos un plan de metas, te, tenemos en nuestra cabeza un plan de metas. Muchas veces no lo escribimos, muchas veces se escribe, hoy día hay mucha gente que lo escribe, que hace un mapa de sueños, pero sí. no integra su proceso emocional. Y para mí es importante porque creo que ahí es donde radica la diferencia, en estar consciente de que nuestras emociones nos acompañan en todos los aspectos, que no están eh, eh, fuera de lo que es nuestro proceso, ni profesional, ni personal, están juntas, unidas a nosotros como ser humano. ¿Qué es para ti, este, Rita, eh, crear una preparación emocional dentro de un plan de metas? Cuéntame.
1: Bueno, tal cual como lo has mencionado, Mimi, me parece que lo has dicho de una manera magistral, porque eh, has incluido tu historia, y, y, y tal cual como lo dices, pues llevas todo lo vivido, todo lo que has aprendido para entonces luego ser un aporte y una posibilidad para otro. Y bueno, tal cual, yo he enfocado mi trabajo teniendo como base las neurociencias, ¿verdad? Y desde ahí te puedo decir que conocernos, saber cómo funcionamos, creo que es uno de los primeros pasos que debemos dar para prepararnos emocionalmente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, si, por ejemplo, aquí hiciéramos una pregunta y les preguntamos a, a los que van a escuchar esto, ¿verdad? ¿Qué utilizamos eh, principalmente para todo dentro de nuestro cuerpo? ¿O ¿Cuál es el órgano que dirige todo? Pues yo creo que aquí todos estaríamos de acuerdo y responderíamos que es el cerebro, ¿vale? Sin embargo, para mí la pregunta correcta no sería esa. La pregunta correcta sería, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo funciona el principal órgano que utilizamos para todo, que controla absolutamente todo? ¿Ciertamente? O sea, ¿desde qué punto nos conocemos? ¿Sabemos eh, dónde se producen las emociones, por lo menos? ¿Desde dónde tomamos decisiones que nos acercan o que muchas veces nos alejan de nuestros sueños? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuánto de nosotros sabemos cómo opera? Aunque sea de forma básica ese órgano principal donde se producen las emociones. ¿okay? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja? ¿Cómo potencia habilidades? Eh, ¿Cómo aprende? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Entonces, ¿por qué esto para mí es fundamental y es importante? Y entonces, aquí viene otra pregunta. Eh, y a mí, yo te digo, yo todo lo baso en base a las analogías. A mí me encantan las analogías. Creo que es la manera más divertida y más gráfica de aprender. Entonces, mm. si yo preguntara, eh, si tú tuvieras en tus manos el equipo de más avanzada tecnología, haz de cuenta un equipo que, con el que puedes lograr todo lo que tú quieras, ¿okay? que fue traído a este mundo, fue enviado a ti, pero que no fue elaborado aquí, fue elaborado en otros sistemas, mucho más avanzados de los que existen actualmente. Entonces, tienes el equipo con el que puedes lograr todo lo que tú quieras, pero no tienes un manual, no tienes idea de cómo opera. Entonces, lo sabrías aprovechar. ¿Cómo aprovecharías ese equipo? Entonces, por eso para mí lo importante que es y lo fundamental que es entrar en un proceso de autoconocimiento, de, de volvernos curiosos de cómo funcionamos, de entrar en un proceso de psicoeducación, de neuroeducación, aunque sea básicamente hacernos conscientes de que somos máquinas perfectas, poderosas, y que no dejemos eso en manos de otros cuando podemos nosotros mismos entrar en ese proceso, proceso de autodescubrimiento y entender cómo funcionamos. Entonces yo eso lo aplico muchísimo en mis sesiones y es parte de lo que yo trabajo. Entonces tú me preguntas sobre las emociones y yo te diría que ese es el primer paso para para poder entrar y saber cómo, cómo manejarnos y cómo
0: gestionarnos. Claro, y es algo súper importante que acabas de decir, que nosotros somos como esa máquina perfecta, que aunque no tiene un manual, y hay muchas personas allá afuera diciendo que las emociones y nosotros nos comportamos de una manera, como entes individuales, tenemos que aprender a que nosotros somos únicos. Y esa, esa, esa genuinidad de cada uno de nosotros, esa individualidad, hace que nosotros deseemos y que, y que queramos también que tengamos esa curiosidad de aprender cómo nosotros actuamos y reaccionamos y actuamos en base a todo ese proceso, porque como yo le digo a, mi, a, mi, a mis consultantes, verdad eh, hay un manual allá afuera posiblemente que dice que las emociones se, se expresan de esta manera, pero no necesariamente las emociones en tu cuerpo se van a expresar de esa manera. Si tú no sabes y no conoces, y entras a preguntarte cómo realmente es que se manifiesta esa emoción en mi vida, no voy a saber por qué o, o por cuánto o para qué está ocurriendo eso en mi vida. Entonces eso es importante, me encanta lo que dijiste porque como bien dice es importante que entremos a autodescubrirnos nosotros porque esa maquinaria nos pertenece a nosotros y somos nosotros los únicos con la capacidad de descubrir cómo funciona en su, en su individualidad correcto no, Y me encanta lo que has dicho, me encanta,
1: porque eh, dijiste una palabra que, que para mí es clave en todos los procesos, y es entender, y eso lo aprendí desde las, neuroci desde las neurociencias, no, desde la logoterapia del libro de Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido, donde él dice que nosotros somos seres únicos, originales e irrepetibles. Entonces, desde esa autenticidad, desde esa unicidad, poder entender que podemos funcionar, de diferentes maneras, por eso cada equipo, cada cerebro, así que es que es que es tan fascinante Mimi, que así como la huella dactilar es única en todo el mundo, ni siquiera los gemelos idénticos tienen ¿Mm? huellas dactilares iguales, en cada dedo hay una huella dactilar, así mismo el cerebro, no hay dos cerebros iguales,
0: exactamente no hay
1: dos cerebros iguales, entonces pues eso aún lo hace más fascinante, porque las máquinas, las,
0: las crearon una máquina, quedó perfecta y la reproducen en serie, el ser humano no. No, exactamente, a mí, me, a mí también eso me me como yo digo eso me, me emociona, porque yo digo, ese proceso de, de, de cada ser humano, de que es único es diferente, de que nos hacen especiales, por así decirlo, todos somos especiales, me da esa certeza de que tenemos y venimos con la capacidad de crear lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros nos limitamos, así que es importante conocer esto. Cuéntame, Rita, ¿qué estrategias o técnicas neurocognitivas tú recomendarías para establecer metas relacionadas a las emociones que sean efectivas para ese proceso eh, o, esa, o ese plan de acción que nosotros tenemos en cuanto a, a nuestras metas profesionales, a nuestras metas familiares? Cuéntame, ¿cuál sería esa estrategia tres estrategias o técnicas que tú usar, utilizarías o que recomendarías
1: mira eh, técnicas en neurociencia yo utilizo eh, algunas que las voy a mencionar aquí de repente no entraríamos como en el tema de profundizar y explicarlas porque pues hay mucha información y las personas que van a escuchar esta información puedan in, eh, indagar un poco eh, e investigar pero mira yo utilizo mucho el EFT tapping creo que lo conoces, el eh, Emotional Freedom Technique, que es una técnica, yo la utilizo, esa junto con la estimulación bilateral, eh, eh, también llamada el abrazo de mariposa. Yo combino ambas para eh, cuando hay un proceso emocional, eh, la persona pueda aceptar, identificar qué emoción se está haciendo presente en ese momento, y puedo utilizar esta técnica. Eh, creo que la has escuchado. Es la de, la, hay, hay, unos, hay unos puntos, unos meridianos en el cuerpo que al estimularlos a través de pequeños golpes pueden lograr activar la corteza cerebral y apagar literal como un incendio la parte emocional. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esa es una de las técnicas que recomiendo que, que investiguen. Eh, pues eh,
0: yo utilizo la, de... capítulo, la Para el que no conozca es este proceso que muchas veces ustedes ven a algunas personas tocándose en algunas áreas eh, porque tienen un sentido para poder, como ella dice, apagar ese fuego emocional que muchas sí, veces... Sí, exacto. Entonces al encender
1: la corteza pues nos permite como salir del bloqueo emocional, del secuestro emocional que hace la amígdala en ese momento. No nos permite pensar y entonces podemos, eh, pues, desbloquear eh, esa parte. Entonces, la, el tapping, pues, comenzamos como que aquí, ¿no? El, el, donde está el golpe de, de karate, creo que llaman esta ¿Cómo? parte. Sí. Entonces, bueno, activamos aquí junto con una frase. ¿eh? Identificamos la emoción, le damos nombre y, el, y la aceptamos. Entonces, la frase pudiera ser algo así como, por ejemplo, eh, suponer tengo miedo, que esa es una de las emociones con las que yo trabajo, aunque tengo miedo, me acepto total y completamente. Y, eh, por ejemplo, eh, tengo miedo, a, aunque tenga miedo a hablar en público, me acepto total y completamente y elijo estar serena y relajada. Suponer uh -huh. esa frase. Luego vuelvo a este punto de aquí encima de la cabeza, ¿verdad? Vuelvo a la frase, aunque tengo miedo, elijo estar elijo me acepto total y completamente y elijo y si es ah, aquí es la otra aunque aunque esté triste me acepto total y completamente y elijo hijo ah, aunque esté molesta aunque tenga ira me acepto total y completamente y elijo lo que estoy eligiendo y así cada punto de los nueve puntos de los que habla um, Craig que es el que ah. yo eh, eh, son los nueve puntos que que están alrededor del cuerpo. Esa es una de las que yo eh, trabajo mucho. Y la estimulación bilateral o el abrazo de mariposa. Ah, sí. Combino ambas. Esa es una. Eh, la otra también, llevar un diario emocional. Me parece súper importante. Yo soy muy tecnológica. Yo cambié los cuadernos por eh, blogs de notas, tengo mis pantallas, pero el diario emocional, yo recomiendo que sea un cuaderno. Un cuaderno con el cual, porque puedes tener más libertad claro. de expresarte con palabras,
0: con letras, con dibujos, con,
1: y está, con líneas.
0: Y está este, estadísticamente habla, este, comprobado que cuando tú escribes, también activas esa corteza del cerebro, correcto puedas eh, vaciar todo eso que está ocurriendo en tu vida y puedas plasmar ahí y soltar el cerebro de, ese, de esa carga que tienes de pensamiento. Correcto, entonces ahí en ese diario emocional yo trabajo, el miedo, yo
1: tengo una meditación y un ejercicio, tanto para miedo como para fobia, que pues no sé cómo poder hacer para compartirlo, pero si las personas que lo escuchan lo quieren, pues no, tú me, luego me dices cómo lo puedo hacer, si lo sí, puedo dejar.
0: Al final lo que podemos hacer es que, de todas maneras, yo siempre le, te, voy a, le, te digo para que me des la, la opción donde la gente te puede conseguir y uh -huh. también podemos poner en, el, en las notas de valor eh, la información que tú quieras y, y ahí uh -huh. puedes quedar para que la gente te pueda conseguir y pueda conseguir ese, esa meditación porque sí. sería que puedas compartirla.
1: Claro, con mucho gusto. Esa es la meditación. Yo trabajo para el miedo y para las fobias, pero en general, todas las emociones, ese diario emocional para mí es muy importante darle voz, tal cual como alguien que habla, que escucha a las emociones. Entonces, preguntar eh, si estas emociones hablaran, literal, tener ese espacio en el diario, ¿verdad? ponerle la fecha, eh, qué emoción se me presentó, cuál es la escala del 0 a, al 5, del 0 al 10, cuál es la intensidad de esa emoción, a qué hora, eh, qué pensamientos llegaron en ese momento, para ver qué patrón se está repitiendo, pero muy importante, fundamental, darle voz a esa emoción. Cuando la sacamos, cuando le preguntamos a la emoción, el secuestro emocional se libera y activamos en la corteza, el córtex prefrontal que nos permite tener respuestas. Entonces preguntarle, miedo, ¿eh, ¿para qué estás aquí? Si el miedo hablara, si la tristeza hablara, ¿qué me diría? ¿Qué mensaje me estaría transmitiendo? ¿Ok? ¿Qué? Que, 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 quiere, que quiere que yo sepa por qué está haciéndose presente. Y en ese momento las respuestas que surgen son liberadoras.
0: Es porque la realidad es que eso, las emociones llegaron a nuestra vida para eso mismo, para traernos un mensaje de lo que está ocurriendo afuera, de lo que nosotros no estamos conscientes y está allá afuera ocurriendo. Y por una u otra razón necesitamos adaptarnos a unos procesos y para eso llegan las emociones. Y es importante que conozcamos qué es lo que nos resuena con nosotros, qué es lo que nos está dando ese hard time o, o esa inquietud para que nosotros podamos entonces trabajar con eso. Así que, mira, a mí me da gracia porque eh, cuando yo venía eh, en mi proceso de transformación a muy temprana edad, como digo yo, yo creo que fui una niña muy precoz, muy madura, eh, consciente de lo que yo quería en la vida. este Yo... Eh, en mi proceso escribía cartas y yo por eso en mi comunidad yo le puse mí misma. Yo le escribía cartas a mí misma y, y yo le escribía cómo se sentía a mí misma y era cómo yo me sentía y lo escribía en sí, cartas. ¡Qué
1: poderoso!
0: De hecho, actualmente tengo una sesión donde te puedes suscribir a mis cartas para que eh, puedas leer algunas de las cartas en mi proceso. Porque oh, wow. es importante... Como tú bien dices, escribir, claro, hoy día cuando yo en, a, me adentro en este proceso y veo que, hay, que, que el, el, el escribir un diario emocional, que de hecho es una de las herramientas que utilizo con muchas de la gente que, que, ¿verdad? que, que trabajo, con, este, porque es, es, es revelador, y realmente eh, te me di cuenta que inconscientemente yo había hecho eso sin saber, obviamente, pues que hay que escribir la obra, ¿verdad? La fecha, que hay que estar consciente de la emoción, que qué sé yo. Pero yo digo, wow, como, como la vida le da a uno muchas veces herramientas que uno no sabe cuán poderosas son hasta que no te adentras en un espacio y conoces, y verdaderamente, como yo digo, eh, una cosa tan sencilla como yo le digo a mi a, mi, eh, ¿verdad? a mi consultante, ¿verdad? Una cosa tan sencilla como tener una libretita pequeña en tu cartera siempre. Y siempre que te venga una emoción, escríbela. O sea, Siempre que te pase algo, que tú sientas que la emocionalidad te, te, te llena, escríbela. Eh, y escríbela, o escríbela en el, en el... Si no tienes la libreta, escríbela en las notas de tu celular. Y escribe, y, y obviamente este, pon... Eh, referencia lo que ocurre, porque eso en la noche, en la mañana, cuando tú vayas a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, vas a poder identificar qué es lo que está pasando, porque muchas veces nos pasa que nos, nos ocurre algo y no podemos detallarlo del todo porque tenemos la situación de frente, pero qué tal si tú escribes y le pones fecha y le pones pues en este momento fue que ocurrió y y a lo mejor cuando tú vas en la noche y reflexionas, te das cuenta y como tú dices, descubres esos patrones y empiezas a preguntar y hay contestación. La realidad es que nosotros, y como digo, esto es algo que suena mucho a cliché muchas veces porque decimos la respuesta está dentro de ti, pero literal la respuesta está dentro de nosotros. Muy algo literal. que hizo y que me encanta. Es por ejemplo, la respiración y el silencio. La gente le tiene miedo al silencio. Y el silencio te habla. Y yo digo, es tan poderoso cuando tú aprendes a escuchar eh, lo que tú necesitas escuchar desde el silencio, que verdaderamente te das cuenta que son herramientas poderosas y que las poseemos nosotros. Porque la respiración tan sencillo, el tapping tan sencillo, son, nosotros poseemos las herramientas con las que
1: podemos
0: elegir. Eh, Así es transformar, es,
1: y... somos, somos impresionantes, somos seres humanos,
0: y pasar por ese proceso de catalizar, de catalizar nuestras emociones, de verdad que es importante, como yo digo, no hay herramienta afuera, la herramienta la tienes tú, tú, pero tú decides usarla o no, así que qué bueno que hablas de eso, porque me encanta, este, te pregunto, ¿cómo podemos utilizar la neurociencia para superar los obstáculos emocionales eh, que puedan surgir al cumplir, eh, una de nuestras metas que llegan, ¿verdad? En ese proceso de, de cumplir nuestras metas muchas veces llegan desafíos, muchas veces nos llegan esos este, pensamientos. ¿Cómo nosotros podemos utilizar este, la neurociencia o, o en qué enfocarnos para cambiar a lo mejor ese pensamiento que, que puede que nos paralice, que nos traiga el miedo, porque a veces somos nosotros los que traemos el miedo con pensamientos, ¿verdad? Que nos limitan. Así. Eh, lo que hemos estado compartiendo
1: son técnicas que nos pueden ayudar a, a desbloquear, ¿verdad? Muchas veces esta, eh, eh, estos, estos momentos que crea el cerebro. Pero yo te, yo te puedo decir que hay maneras, eh, que a mí me encanta usar esta palabra, hay maneras de hackear nuestro cerebro para sacarlo del del bucle, para sacarlo del automatismo, ¿sabes? Y a mí me encanta, son prácticas muy sencillas, pero marcan un antes y un después. Son súper sencillas, pero deberían estar como eh, incluidas en las rutinas diarias de cada persona. Por ejemplo, eh, a mí me encanta, yo lo practico todos los días, el usar mi mano no dominante. Okay. eso es un hack que ayuda a crear nuevas conexiones neuronales pero que también potencia habilidades que uno tiene que la persona tiene, que tú tienes y que ni sabías que tenías ok por, eh, claro porque estamos en, en una monotonía ¿vale? entonces usar la mano no dominante es un ejercicio poderoso eh, incluir actividades como por ejemplo leer un libro al revés wow. eso es es una práctica bastante divertida pero tú te darás cuenta que cuando lees un libro al revés es mucho más lo que retienes del libro que normalmente porque eh, incluso el 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 mientras estamos leyendo muchas veces nos vamos sabes tenemos que volver a leer la página que era lo que decía porque me puse a pensar en otras cosas Mientras mis ojos automáticamente seguían las, las palabras, pero realmente no estaba prestando atención. El leer un libro al revés implica full atención. Que de paso tengo que leer de arriba hacia abajo, tengo que leer al revés, tengo que estar prestando atención a lo que dice y es mucho más poderoso. Así que esa es una práctica bien divertida, pero bastante poderosa. Esa es una. El ot la otra, bueno, hábitos matutinos muy importantes como por ejemplo tomar agua, eh, entender que el cerebro, el cerebro es 73% agua, el cerebro es compuesto de agua y grasa. Sí,
0: Entonces, tomar
1: bien. agua en ayuna, yo tomo dos vasos grandes de agua, es bien, bien importante, porque de hecho dice que un cerebro deshidratado es un cerebro tonto, un 2% que baja el consumo eh, de agua en nuestro cerebro, hace que pues, nuestro cerebro tenga zonas donde se inflamen y, eh, y pues, ocurre eh, como consecuencia que tengamos fatiga mental eh, uh -huh. y bueno, todas esas cosas. ¿no? Entonces, muy importante también el consumo de grasas, eh, grasas saludables, nada de grasas polisaturadas, el aguacate, el aceite de oliva, las nueces. Mira, mira la, la naturaleza nos va dejando señales Uh -huh. y por eso, por algo la nuez tiene forma de cerebro Entonces, las nueces es el alimento principal de nuestro cerebro cuántos de nosotros incluimos nueces en nuestra alimentación diaria okay. ¿sabes? Eh, ¿qué más te puedo decir? Es, yo cuando estudio las ondas alfa yo busco en YouTube para el momento cuando estoy estudiando o estoy preparándome para una sesión yo coloco ondas alfa con sonidos binaurales también, desbloquean nuestro cerebro Hacer por lo menos una vez al mes, y si, es, y, y, y si se puede, en el mejor de los casos, por lo menos una vez cada dos semanas, hacer algo nuevo, hacer algo que nunca hayas hecho. A mí me encanta la frase, y yo me la repito, yo digo, Rica, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Sabes? Entonces, eso es excelente también, poder incorporar nuevas habilidades. Eh, Hacer cosas diferentes. Si te vas por una vía todo, todos los días a tu trabajo, pues eh, sal unos minutos antes y procura irte por otras vías, ¿sabes? Eh, bueno, eso. Muy importante también tener rutinas nocturnas. Por ejemplo, antes de, de acostarnos, nosotros como familia nos reunimos y hacemos tres agradecimientos. Y si no se puede que nos reunamos, pues yo, por ejemplo, antes de culminar el día, me hago consciente. hey Este día nunca más va a volver, es un día que no volverá jamás jamás volverá hoy 14 de diciembre del 2023 a las 6.38 de la o sea, minuto que pasa ya no vuelve jamás Exacto. entonces así de importante Exacto. es finalizar el día por lo menos con tres agradecimientos antes de acostarnos ¿sabes? entonces sonreír en las mañanas, que lo primero que hagas sea sonreír al espejo eh, ¿sabes? produce endorfinas que es lo único que las endorfinas se activan con el, con, el, con, con el movimiento que hacen los músculos de la boca, no necesitamos tener una razón para sonreír, sonreímos porque es un nuevo día, que nunca tú, hemos vivido. Y ¿no?
0: cuando tú sonríes lo poderoso que es, que tú te mires al espejo, yo digo, es que es, es tan poderoso, porque tú sonríes y ya automáticamente tu semblante se ilumina. sí. Correcto, correcto, y tú hablaste de algo también, Mimi, tú hablaste de la
1: contemplación, del silencio, eso es maravilloso, yo tengo un lugar donde practico el silencio y practico la, la contemplación, un sendero que está cerca de mi casa, ahí eh, al lado de un lago, y a mí me encanta ese lugar, yo voy ahí, o a hablar con mis emociones, o, o, a, o a contemplar, pero no tiene que ser algo así, puede ser un parque con niños, puede ser un atardecer, un atardecer exacto, puede ser un, un lugar, eh, una ciudad, ¿por qué no? Pero que tú contemples en silencio, sin juzgar, eso es algo también súper poderoso. Entonces, bueno, estos tips, estos hacks que te doy, de hecho, también si nos da tiempo te puedo compartir algo del, del mapa de sueños, que también lo mencionaste. Eh, de cómo podemos incluir la parte las emociones en nuestro mapa de sueño, pero desde las neurociencias. Si nos da chance, lo comparto un poco también, porque eso también nos ayuda a los obstáculos que se nos presenten. No sé si me, me permites hablar un poco de eso. Sí, sí, sí. Si ¿no? me lo estás preguntando. Entonces, fíjate, que se me está ocurriendo ahorita también compartirlo, porque eh, cuando hay obstáculos, creo que ese es el mejor lugar también para apartarse, ¿sabes? Así como la contemplación, el silencio. Es un buen lugar. Y yo, yo mi, mi mapa de sueños o mi vision board, yo le puse nombre, se llama Fábrica de Milagros. Y está en un lugar, es eh, mi closet, mi closet es eh, un, un closet pequeño, pero le cabe una silla y tiene puertas. Entonces yo entro ahí y acondicioné el lugar y coloqué mi, mi, mi mapa de sueños enfrente de mí, pero lo hice eh, dan, eh, hablándole a mi cerebro, como mi cerebro habla. Eh, yo tengo eh, en mi silla y las dos puertas cuando se cierran están dos paneles, uno de cada lado de la puerta, pero lo coloqué de manera que yo tenga que subir mi mirada para verlo. Entonces, cuando el cerebro mira hacia arriba y hacia la izquierda, está recordando. Eh, cuando mira hacia la derecha hacia arriba está creando en base a eso yo elaboré mi fábrica de milagros o mi mapa de sueños o mi vision board eh, del lado eh, izquierdo y hacia arriba coloqué todas las cosas por las cuales agradezco muchos de nosotros hacemos nuestros mapas de sueños con las cosas que queremos pero olvidamos colocar la, las gracias. que tenemos que o sea, oye, ya va sí, ¿cómo, cómo puedes tener lo que quieres si no, agra si, si, si no sí, agradeces sí. lo que tienes actualmente entonces en mi fábrica de milagros en mi vision board, en mi mapa de sueños están todas las cosas por las cuales yo agradezco, he aprendido a no dar por sentado las cosas que tengo he aprendido que son bendiciones desde la más pequeña hasta la más grande todas son bendiciones, entonces ahí están en mi lado izquierdo que las veo hacia arriba y agradezco por ellas, antes de mirar hacia la derecha para crear. Entonces yo ahí le estoy dando señales, estoy aprovechando las neurociencias para que mi cerebro, para yo hablar el lenguaje de mi cerebro, y mi cerebro entienda, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que debo recordar, no debo olvidar que tengo todo esto, porque veo al futuro y no, no, no viendo el presente, no viviendo el presente con agradecimiento y plenitud entonces ahí están mis agradecimientos lo primero que hago es agradecer y ahí están todas mis emociones por las cuales también agradezco y del lado derecho están las cosas que quiero entonces mi cerebro dice que okay, aquí es donde voy a crear uh -huh. esto es lo que ella quiere y esto es lo que voy a crear entonces ahí está de mi lado eh, derecho y ahí entonces comienza a activarse algo que se llama el SAR que es el sistema de activación reticular es como nuestro Google es sí. nuestro uh -huh. filtro entonces ahí el cerebro tiene la información y el sistema de activación reticular, tiene ahí todo lo que yo quiero y ya sabe, ok, entonces pues ahora voy a comenzar a trabajar para crear esto sin olvidar que tengo esto. Y una vez que se va cumpliendo lo que está en el lado derecho, ¿a dónde va a ir eso? Muchos lo saben, ¡ay, ya se cumplió! ¡Qué emoción! Y entonces lo sacamos, ¿qué hago con esto que ya se cumplió? Ah, ya se cumplió. No, no, va para el lado de izquierdo, sigue ahí en mi mapa de sueños, por ahora agradezco. Claro que también agradezco por lo que quiero, porque es mi manera de manifestarlo. Entonces, bueno, eso te lo quería compartir porque creo que es el lugar ideal para que nuestros obstáculos emocionales puedan desbloquearse. Todo esto que te estoy compartiendo como hacks que yo he aprendido y que aplico a diario, más mi, mi fábrica de milagros, más la contemplación, el silencio. El silencio creo que pues, eso nos puede ayudar mucho en me todo encanta, lo que tiene que ver. Me
0: encanta porque verdaderamente algo que yo hago, por ejemplo, en la parte de atrás del mapa de sueño escribo. Escribo porque muchas veces ponemos esa, esa, esa foto, pero el escribir activa otras áreas de nuestro cerebro que nos permite buscar ¿Cuáles son esas habilidades que, que tengo para poder cumplir eso, para poder crear eso? Exactamente. Entonces, me lleva a, a, esa, a esa creatividad, activar toda esa creatividad que yo tengo para ver las posibles oportunidades que tengo para resolver eso, para conseguir cada una de esas cosas que tengo. Verdaderamente, eh, nuestro cerebro es, es impresionante, ¿verdad? Es como que, wow, es ese, ese, esa máquina que es, Tan poderosa y que si nosotros podemos y aprendemos a conocerla y a manejarla y, y, a, y a gestionarla, porque yo digo no se controla, gestionarla, podemos gestionar todo nuestra, toda nuestra vida, toda nuestra vida. Así verdad, es, así es. es. Impresionante, me encanta todos estos tips que nos acabas de dar. Eh, Rita, cuéntame dónde las personas te pueden conseguir. Eh, porque yo eh, entiendo que tienes mucho para ofrecer a esta comunidad también. Eh, ¿Dónde las personas te pueden conseguir? Eh, ¿Cuál es ese canal donde pueden eh, buscar información de Rita y conocer un poquito más de Rita?
1: Bueno, eh, tengo mi Instagram, que es RitaLutis, con ese al final. Eh, está, me pueden conseguir por mi Instagram, me pueden conseguir por mi página web, que es RitaLutis.com. Eh, y bueno, esos son los medios donde estoy completamente a la orden. Ahí pues cualquier cosa, ahí están también todos los procesos, todos los programas. Hay una eh, sesión que pues está próxima a, a, por ahora está gratuita, pero está próxima a ser un programa pago. Pero bueno, también me dices, para los que escuchen este... Este podcast pues también se la dejo gratuita también, es, un, es una sesión completa con ejercicios, eh, ahí están varias meditaciones, eh, está bien, bien bonita, bien completa y creo que ahí pueden eh, aprovecharla al máximo, así que bueno, o sea, también bueno está el disponible. Día
0: día. Definitivamente con toda esta información que ella nos da, tienen mucha herramientas para trabajar todo este proceso y creo que son herramientas que, como yo digo, son sustentables en el tiempo. Son herramientas que no solamente puedes utilizar en este momento. Las vas a poder utilizar el resto de tu vida en, en cualquier etapa de la vida, que es algo que yo le digo a mis consultantes siempre. Eh, esto es como una maleta. Tú vas metiendo aquí muchas herramientas y todas esas herramientas en este momento, hoy, las estás usando, pero mañana posiblemente las necesites también o el año que viene o el año que o sea, no puedes desecharlas porque son herramientas que son sustentables en el tiempo. Y verdaderamente. Sí, qué lindo. Eh, es algo yo que. Yo también uso mucho ese, ese término, el
1: bolsillito, el, el, el bolsito, el botiquín emocional. Exacto. Y así. ahí, mira, eh, ahora que hablas de eso. En el botiquín emocional también eh, yo recomiendo mucho. Como la risa es un poderoso activador cerebral y que también nos ayuda en momentos de bloqueos, en momentos de, de obstáculos emocionales, como lo hacía, como lo preguntaba anteriormente, este, el coleccionar. Yo me he vuelto una. colecciono videos graciosos. O sea, si estoy en Instagram y veo algo que me dio risa, y lo guardo. Tengo mi, mi, mi archivo, vamos a decirlo así, ahora que Instagram permite. Vaya, que los guardados estén ya, en ajá. carpetas, entonces tengo una carpeta que se llama Risa, y ahí voy guardando, entonces en esos momentos sabes, donde necesito de, de esas endorfinas, uh -huh. necesito de, de esos químicos, entonces me voy a ver esos videos, y mira, de verdad es un desbloqueo increíble, y bien, bien chévere, así que bueno, también, también muy, muy buen aporte
0: Importante que sepan que estas son herramientas, como bien dice, que cuando nos conocemos podemos saber cuáles son eso, esas cosas que de momento podemos utilizar en situaciones eh, que nos encontremos puntuales y podamos, porque pues hay, al igual hay personas que también van y hacen ejercicio y todo este tipo de cosas cuando requieren también de, de activar esa endorfina pero a veces necesitamos cosas eh, como yo digo, rápido eh, cosas que sean, eh, que estén al instante, y qué, qué, qué detalle ese de que en nuestros posts, que podemos guardar podemos guardar cosas que, que nos activen esas endorfinas como, como eh, eh, videos graciosos, así que excelente detalle, me encanta la realidad es que eso... Mimi, pero es que tú vas hablando y tú me tú vas diciendo me, voy, me vas haciendo decir ¡Uy, verdad! No, no hablamos
1: de esto y es muy importante, esto se necesita esto se necesita unas dos horas Mimi Exacto. es demasiado pero mira, el ejercicio o sea, no sí, eso no puede faltar el ejercicio el cerebro necesita del ejercicio físico es súper, súper importante, sobre todo el ejercicio de pesas. Uh -huh, es el que hace que el performance
0: cognitivo también se potencia. Así que, eh, bueno, es muy importante el ejercicio físico. Es que, como, como yo dije al principio, nosotros somos un todo y la realidad es que estamos conectados con todo. Y pensamos que, que no, pero hay que hacer un equilibrio y hay que hacer un balance para poder, eh, obviamente, llevar esa buena salud al cerebro y que esa maquinaria sea la que, o sea, en, en esa salud pueda obviamente eh, trabajar eh, todos sus procesos de manera este, en excelencia, por así decirlo, este, porque verdaderamente, así como el ejercicio, también está la, el contacto con la naturaleza, y hay otros más que podríamos estar hablando, y definitivamente sí, como, demasiado. se necesita como dos horas para hablar, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando. Este, gracias, eh, Rita, por conectarte con nosotros, gracias por lo que aportas realmente a, a, al mundo. Gracias por el aporte que acabas de hacer a este episodio. Realmente sé que va a ser de mucho valor para las personas que lo escuchen. Eh, agradezco de verdad eh, demasiado eh, el que me hayas dicho que sí hayas compartido conmigo esta hermosa conversación que sin duda alguna va a aportar mucho a la gente que lo escuche. Así que gracias por eso y gracias a la audiencia por escucharnos y conectarse con nosotros en este espacio, en este episodio. Y gracias bueno, será, será hasta nuestro próximo episodio, Rita. Nos veremos Así por aquí. En el próximo. Bye, bye, cuídense. Bye, bye.